0: Dobré dopoledne a kde jsme? V sociálních oblastech se stále něco děje. hnutí ano, třeba příspěvky na péči neodpovídají realitě nezvyšovali se pět let. Kampaň Suchej únor chce letos účastníky kromě měsíčního nepití alkoholu motivovat i ke zdravějšímu životnímu stylu, což taky souvisí se zdravím a také prevencí. Ostatně i organizace spojených národů říká, že zdraví je kapitál a když zvýšíme počet let ve zdraví, navyšujeme tím kapitál celé společnosti. Proto je důležité zajistit zdravý život a zvyšovat jeho jeho kvalitu pro všechny v jakémkoliv věku. Zdraví a prevence to je na první pohled téma, které není nasvíceno úrputnými diskusemi politiků, ale jeho důležitost je neoddiskutovatelná. Přitakává i pravidelný host rozhovoru projektu Život k nezaplacení Daniel Prokop ze společnosti Pek Research. Dobrý den, Daniel. Dobrý den.
1: Život k nezaplacení.
0: Zaměřme se třeba na začátek na rizikové faktory života, mezi které patří konzumace alkoholu, kouření, stravovací návyky, nedostatečná fyzická aktivita. Tohle způsobuje nemoci, které představují velkou finanční zátěž pro zdravotní pojišťovny. Jak motivovat lidi k tomu, aby se starali
1: víc o své zdraví? Jde to? Tak první, jak velký je to problém? My jsme k tomu napsali v Nervu, v Národní ekonomické radě vlády doporučení vládě se tím zabývat více, protože ty chronické a preventabilní nemoci, kterým se dá zabránit, opakují pořád, tak ty stojí asi 70% rozpočtu zdravotnictví českého. Umírá na to velká část lidí, na ty preventabilní takzvané nemoci, které by se daly zabránit lepší prevencí a zdravotním stylem. Takže na to umírá předčasně. Více než zahraničí jsou tyhle problémy v Česku. A podle třeba analýzy McKinsey, té poradenské společnosti, ztráta produktivity, která je daná tu nemocností, stojí asi 0,7 HDP růstu české hmm. ekonomiky. Takže jako obrovské ztráty. A ty ztráty v těch veřejných rozpočtech na zdravotní péči, nemocenské, sociálním systému, tak dohromady v, jako v té špatné zdravotní prevenci to jsou vysoké desítky miliard. Protože jenom alkoholismus, nebo přehnaná konzumace alkoholu je kolem 50 miliard a k tomu jsou další ty problémy, které se zmiňoval. A potom další problém je ta sekundární prevence, že jenom asi polovina lidí chodí na kontrolu screening rakoviny tlustého střeva. a Takže ta sekundární prevence v některých oblastech je taky zanedbaná, takže jsou pozdní odhalení a tím prostě bohužel jak tragedie lidské, tak obrovské náklady toho léčení. Takže určitě je to naprosto nejdůležitější problém českého zdravotnictví, ta prevence. Jo. A dáváme do ní relativně málo, My se soustředíme na to léčení těch problémů a ne na tu prevenci, která jde v mnoha oblastech.
0: Jít na preventivní prohlídku, dobře, měl by to být důkaz občanské uvědomělosti, že když půjdu na preventivní prohlídku, tak ty pojišťovny nebudou muset za mě tolik platit, ale ona je to spíš taky součást jakési zdravotní gramotnosti. Jak si v tomhle
1: ohledu stojíme? Tak... Takhle, ty my jsme na to dělali výzkum, proč lidé nechodí na ty preventivní prohlídky. No. A nejdůležitější důvod je, že... Spabělost? Uh, no to právě se přeceňuje, <laughs> taková ta obava pro, uh, z té kolonoskopie a podobně. Nejdůležitější důvod je uh, to, že jako, podceňují to, že ta prevence má probíhat, když vám nic není. Jo? Že si prostě řada hmm. lidí myslí, že musí mít nějaké problémy. Zubra, že je taky lepší chodit,
0: když vás ten zub tak, nebolí. Jo.
1: A kombinuje se to s tím, že zhruba 25% lidí tam říkalo, že vlastně moc jako do toho netlačilo ten praktiky, ten praktický lékař, jo. A to, oni se na něj můžou vymlouvat, ale i data... Třeba u ZISU, ústavu zdravotnických informací, ukazují, že ta návštěvnost těch prevencí mezi praktiky se výrazně liší. A oni se asi výrazně liší v tom, jak důrazně jako doporučují ty pacienty nebo doporučují jim tu prevenci. Tak to je, druhá, je druhý důvod. A potom jsou třetí ty důvody, jakoby obavy z toho výkonu, z toho zjištění. A potom taky samozřejmě to, že ne všichni to mají stejně daleko, že někteří lidé se kombinuje daleký dojezd, to, že vypadnete z práce. Teďka tam je problém, že. Když třeba vypadnete u nějaké preventivní kontrole na jeden, dva z práce, tak to platí zaměstnavatel. takže tam jako demotivace na hodně stranách se té prevence účastnit i v tom pracovním procesu. Prostě. Takže to je takový jakoby souběh důvodů, který je nutno překonat ve všech ohledech, ale to je ta sekundární prevence, to včasné zachycení těch nemocí, potom je ta primární, která je v tom životním stylu, a podobně, která je taky třeba posílit, určitě. Jaká by v tomhle měla být roli zaměstnavatele? No ten zaměstnavatel tam je škoda, že my jsme v tom doporučili nervu, doporučovali posílit tu sekundární prevenci, o které jsem mluvil. K tomu vede takový ten bodový systém, který chce dělat minister Válek. Otázka je, jestli je optimální. Ale ten zaměstnavatel je samozřejmě motivován, aby mu ty lidi jako nestonalé, nebyly na to nemocenské. A teďka tam jsou dva problémy. Jeden problém je, že zaměstnovatel může platit různou prevenci, může si platit obvodní lékaře a, a podobně, ale to, kolik do toho může dát, se snížilo tím konzolidačním balíčkem. Jo, proč on limituje, on limituje bonusy zaměstnancům, mezi nimi i ty zdravotní bonusy, což je škoda. Asi by měl nějak vyhradit, vyřadit ty zdravotní bonusy, aby ty zaměstnovatelé mohly motivovat k té prevenci. Druhý problém podle mě je to, že e, nemocenská dneska funguje tak, že zaměstnavatel hledí první 14 dní té nemoci. To jsou v podstatě jakoby ty náhodné dny, e, kterým tam spadne každý nějakou chřipku a podobně. Naopak, aby byly zaměstnavatelé motivovaní e, e, jako řešit prevenci, tak by měli se podílet nějak na té chronické nemocnosti. Aby byli motivovaní prostě třeba, když mají zaměstnance, tak aby si nezničil záda, která se projevuje do chronické nemocnosti, tak by bylo lepší motivovat nějakou spoluúčastí na nemocenském, v případě té chronické nemocnosti. Protože těm prvních čtráctím nezabráníte této prevencí. Takže ta motivace je nastavená tak, že ty náklady na to zaměstnovatele převádí tam, kde on tomu nemůže zabránit, v no. podporu toho, té prevence. Jo. Takže to je vlastně jako absurdní hlediska motivace těch zaměstnavatelů k lepší uh, prevenci zdravotní. No ale uh, takže u zaměstnavatelů by se to dalo výrazně zlepšit, že si můžou víc uznávat náklady uh, i, uh, na tu prevenci a jsou lépe motivovaní k tomu. A potom je samozřejmě věc na straně těch lidí a lékařů, kde jsou ty, ty prim a zdravotních pojištění, kde jsou ty primární. Tam se mluví o možném sloučení administrativy zdravotního a nemocenského pojištění. To je potenciálně důležitá věc, protože jo, všechno je to motivace těch, motivace těch aktérů v tom systému. Tak řekli jsme zaměstnavatele, jsou prostě omezení v tom a špatně motivovaní lidi, jsou méně motivovaní, proč se to vůbec neprojevuje do výše zdravotního pojištění, jestli chodí na ty pravence nebo ne, ačkoliv tím rako riskují výrazně a přenáší ty náklady na zbytek těch poplatníků. A teďka ty zdravotní pojišťovny, oni platí ty zdravotní úkony, které vycházejí z toho špatného životního stylu a, a, a podobně, ale neplatí nemocensku. Když ten člověk vypadne z práce, tak ta nemocenská, kterou, kterou platí první zaměstnavatel a potom stát, tak jde ze sociálního systému. Takže vy vlastně jako tím, že to neplatí ty pojišťovny, tak jim berete část motivace, aby investovali do té prevence, protože oni hmm. nenesou n- 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 část těch nákladů. Prostě, jo. Kdyby... Takže místo České
0: zprávy sociálního zabezpečení by to mělo přijít pod zdravotní, pod zdravotní pojišťovny, pojišťovny a ty být
1: motivovány k tomu, aby motivovali. Tak ideálně tak, kdyby tam byl ještě víc nějaký konkurenční systém mezi nimi. Dneska tam jako neexistuje konkurence mezi těmi pojišťovnami, oni si konkurují Vlastně takovými dárečky z toho fondu prevence, které jsou nesmyslné často jo, a neslouží k té prevenci. Ideální by bylo, kdyby nesly ty náklady té nemocenské. Tím pádem by byly motivovány ty zdravotní pojišťovny víc investovat do reálné prevence, která má smysl, aby si omezily ty náklady na straně tého, Jo, výplaty toho nemocenského. Posloucháte
0: Radiožurnal a Český rozhlas Plus. Rozhovor z projektu Život k nezaplacení. Naším hostem je sociolog ze společnosti Pekrysač Daniel Prokop.
1: Život k nezaplacení.
0: Dalším nástrojem prevence může být v některých případech například spotřební daň. V jakém smyslu?
1: Tak určitě, jo, třeba ten alkohol, jak jsem říkal, tak odhady, třeba tři roky staré, se jakoby shodují na tom, že náklady, konzumace alkoholu v Česku jsou asi 35 až 56 miliard. Teďka to už bude víc po té inflaci. Díky tomu té nemocnosti, díky všem výpadkům z práce, úrazům a podobně, a jako vybere se na těch spotřebních daní 17 miliard. A teďka ty spotřební daně jo, v Česku na alkohol. Jo, ty spotřební daně mají dvě účinky. Za teda motivují, omezují tu spotřebu. Ta cena má opravdu efekt jakoby, částečný na omezení té spotřeby. A za B jako vybírají peníze na tu léčbu, aby, to ne, aby, to, aby si to platili ty lidé, kteří riskují. Jo, když to hmm. zjednoduším. Tím, tím životním stylem. Takže oni jako omezují ty rizika trochu. Když jsou dobře nastaveny, Ty spotřební daně Zároveň vybírají, aby jsme to nemuseli, aby jsme nemuseli vybírat na tyhle věci daněním práce prostě, jo. E, Takže oni mají velký, když jsou dobře nastaveny, tak mají velký, e, relativně velký efekt, je to jedna z věcí, která třeba Světová zdravotnická organizace doporučuje v Česku posílit jako základní nástroj té prevence, jo. Jaké by měly být tedy parametry toho, o čem jste mluvil, že
0: to není úplně ideální a to je ten jakýsi bodový systém, který chce zavést
1: minister zdravotnictví? Tak tam tam je velká diskuze, jestli mají existovat v tom pojištění takzvané bonusy malusy. Takže když nejdu na ty preventivní kontrole rakoviny, tak platím třeba o tisíc korun větší zdravotní pojištění prostě, jo, hmm. měsíčně. E, to má svoje zastánce i odpůdce, chtěl by to proskoumat, a zatím, e, pardon, zatím vláda jde tím, že bude nějaký bodový systém, který vám bude dávat body za to, že se těch preventivních kontrol účastníte a ty body potom můžete nějak vyčerpat v rámci té zdravotní pojištěvny. A tohle funguje, myslím, v Německu, je jeden z těch vzorů a teďka Může to být pozitivní motivace za, pří, za předpokladu, podle mého názoru, že vyčerpání těch bodů bude nějak univerzální. Problém té současné těch preventivních programů, těch pojišťovný je v tom, že oni nabízejí v té prevenci věci, které zajímaví jenom ty lidi, kteří se o to zdraví starají. Jo? Takže prostě tím, že budete mít body nějaké a budete to moc vyčerpat, že budete zadarmo plavat třeba, tak tam ty lidi, kteří si nestarají o to zdravímo, se přitáhnete. Prostě, jo. Vy to musíte umožnit, buď to vyčerpat prostě v krunách, anebo nějak jako hodně univerzálně, abyste motivovali ty lidi, kteří, dejme tomu, jakoby, jo, to nemají takový zájem. Jo. A potom to částečně může fungovat, když se zároveň odstraní ty další bariéry, protože pro ne, ne všechny lidi tam mají stejný přístup, podle toho, jakými zaměstnavatele uvolní, kde žijí, jak to mají daleko, jakého mají praktika, musíte jakoby umožnit tu univerzální vyčerpatelnost a zároveň se zaměřit na ty další bariéry, abyste tím jenom netrestal ty lidi, kteří mají k té prevenci, dejme tomu k té, nech se na koloskopy, hmm. tak, to, tak to mají daleko, trvá to a podobně, tak aby abyste netrestal ty lidi, kteří mají ty objektivnější bariéry prostě. A to je nějaký, nějaké jiné bonifikační schéma, než jste třeba svého času
0: probírali v Národní ekonomické radě vlády?
1: Ne, to pro, jako podle mě to navazuje na to. Dál, navazuje tak, na to. Jo, ale musí se udělat dobře. Prostě když to bude jenom bonifikační schéma, které můžete vyčerpat za věci, které zajímají jenom nejaktivnější třetinu populace, tak tím akorát prostě uděláte náklad veřejného rozpočtu a dáte to lidem, kteří už na ty prevence chodí. Prostě jako jo, dneska. Když se podíváme na další parametr, který by do téhle debaty
0: mohl být zakomponovaný, tak to je třeba takový rekreační sport nebo podpora toho, čemu se říká nízkoprahový sport. Tedy, že někde třeba na venkově je nějaký sportovní klub a ten by měl dostávat nějaké peníze na svou podporu od Národní sportovní agentury, ale tam se zvýšil počet lidí,
1: kteří tam nutně musí být, aby jim ta dotace přišla. tož že na 20%. Tak, to je asi jeden problém, a teďka se to, myslím, trochu mění, ale obecně jako problém v těch českých dotací, euh, jako podpory toho sportu, je, že vlastně vyžadovali. Tu soutěžní aktivitu, což třeba u fotbalu je v pohodě, prostě tam jako by skoro každý fotbalový klub se účastní nějaké soutěže, by to je prostě třetí A třída a fotbalu se to blíží prostě trochu. A, ale v některých těch sportech prostě ty děti jako ne, nechtějí hrát tu soutěž, jo? nechtějí prostě, nebo ne, ne, nemůžou trénovat třikrát týdně a hrát nějakou aktivní soutěž, a trochu chybí ta podpora takových těch kroužků sportovních klubů v rámci třeba dětí DDM a podobně. domovi dětí a mládeže. Domově dětí a mládeže, aby byla podpora i těch sportů, které třeba připravují a združují ty děti za tím sportem jako v té nevýkonové rovině, tak to teďka se má trochu posílit, co já vím, že tam má být i dotace těchto, když chci hrát florbal, ale prostě ještě nejsem, nejsem jistý, jestli chci hrát prostě závodně a v soutěži, tak abych mohl začít zkusit si to prostě a potom třeba začnu hrát závodně, aby byla širší základna těch dostupnějších sportů po republice. V tom je to jeden hlavní problém, že když jsme analyzovali data Českého olympijského výboru, tak oni dělají jakové testy fyzické zdatnosti, a tam se zhruba do deseti let jsou na tom podobně hl- kluci a dívky v Česku. Jo. A potom se začnou rozcházet ty, ta, ta kolik běhnou hmm. a podobně. Nebo za, za dlouhou běhnou tisíc metrů. A je to samozřejmě jako biologií do, do jisté míry. Ale zajímavé je, že se to rozchází mnohem víc v těch chudých částech republiky. Než třeba v Praze. V Praze si relativně konkurují delší dobu. Jo. A podle mě to je tím, že prostě v těch chudších částech republiky je mnohem menší nabídka toho sportu pro dívky. Mm-hmm. Ty fotbaly jsou všude, ale abyste hrál, kdybyste dělal gymnastiku, jo, tak. Já. Yeah. <laughs> Dobře, tak aby moje dcera hrál gymnastiku, no. tak v Praze je to, nebo dělá gymnastiku, tak v Praze je to jo, úplně jednoduché, a, ale někdy byste museli zít hmm. prostě 60 kilometrů, což spolu s tím poplatkem za ty sportovní kluby už je jako nepřijatelné. Takže ty rodiny často třeba dají toho kukla, ten fotbal, ty chučí, který je v té vesnici a zbytek jako nedělá nic. Jo. Takže ne, musíme podle mě investovat do toho, aby ne, ten sport byl nízkoprahový, aby existoval aby měl širší síť a e, chudším rodičům se odpouštěly ty poplatky nebo sněžovaly, Aby třeba na dávkový systém, na to, že čerpáte pří, e, přídelek na děti, byla navázána sleva za tyhle ty aktivity hmm. a aby byl širší, e, širší s, e, síť těch sportovních aktivit e, po republice, by třeba nemusí být i výkonnostní. Prostě, e, Zajména ta brodívky, podle těch dat, co já znám z toho olympijského výboru. A to potom může jako samozřejmě zvýšit tu e, sportovní aktivitu. Když jste mluvil o
0: Českém olympijském výboru, tak on pořádá pravidelně Olympiádu dětí a mládeže. Již součástí jsou vždy takové debaty nad tím, že děti v Česku se málo hýbou a ta debata se vesměs stočí i na to, jestli by neměly být třeba dvě nebo tři na školy hodiny tělocviku už v těch osnovách školních nebo v těch pravidlech, podle hmm. kterých se učí. Jako
1: já. Teďka Česká školní inspekce dělala testování taky té fyzické zdatnosti a jako zhoršilo se to. Jsou tam nějaké rozdíly, že v něčem se zhoršily ty děti, v něčem ne naopak prostě. Jo, podle toho, jak se mění ta, život, ta fyzická aktivita těch dětí za poslední desítky let. A já si myslím, že taky bychom měli zvážit americký přístup toho, že víc existují ty kluby u těch škol. To by hmm. řešilo takovou tu prahovost o které já mluvím. Že to nemusí být výkonnostní klub, jakoby. A jo, v té Americe prostě existují, ta škola má různé kluby, vlastně každé dítě tam chodí do nějakého to sportovního klubu, třeba na střední škole a podobně. Najde si nějakou aktivitu, která je mu prostě. A je tam menší důraz na takový ten obecný tělocvik. Jehož metody můžou třeba zastarávat, nebo se závisí na tom učiteli hodně a podobně. Takže možná jako rozvoj toho sportu a klubu kolem těch škol taky není špatný nápad prostě. Byť by to znamenalo trošku přerámcování toho, jak to tady děláme, že dneska jsou v Česku ty kluby a ty školy dost oddělané prostě. A nebo je to otázka a téma pro zřizovatele škol? A nebo samozřejmě zřizovatele, což zase samozřejmě narážíme na ten problém, že jo, když v českém systému 90% zřizovatelů škol, těch obcí, které zřizují tu školu, mají právě jednu školu, jenom jednu prostě, tak těžko udělají systém, že třeba založí nějaký sportovní klub, do který chodí víc dětí z těch škol prostě, jo, aby naplnili fotbalový klub, nebo takový. Takže to prostě jakoby je problém, Další problém, jak jsme říkali v minulém pořadu, té je roztříštěnosti, že, že ty zřizovatelé nemají možnost organizovat ten sport v takhle roztříštěném systému. Jo? Prostě. Zřizovatel, který má ve své obci 30 dětí, prostě, tak, a ještě v nějaké věkové kategorii jsou to třeba jednotky, tak žádný sport moc organizovat nemůže. Kdyby to byl zřizovatel hmm. obce, třeba ORP, taková ta větší obec Česká, která má těch dětí tisíce v té věkové kategorii a v té kategorii částovky, tak ta, ty sportovní aktivity může organizovat mnohem lépe prostě a združovat ty děti z toho, z toho regionu na ten sport, kde je potřeba třeba 20 dětí v ročníku. Jako. Zdravotní prevenci
0: jsme se věnovali v dalším rozhovoru z projektu Život k nezaplacení. Na otázky odpovídal sociolog ze společnosti PEC Research Daniel Prokop. Hezký den. Hezký den.